0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo abordar en este episodio los conceptos fundamentales para adentrarnos en el mundo ESG.
0: Esto es Código Financiero.
1: Como vamos a profundizar a lo largo de este episodio, ESG, por sus siglas en inglés... Refiere a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir. Compartiremos los conceptos de Magdalena Peruti contadora pública y máster en finanzas, socia del equipo de consultoría de KPMG Uruguay. Seguramente todos hayamos escuchado sobre los conceptos ESG, pero comencemos por entender a qué nos referimos cuando hablamos de estos factores en el mundo de las inversiones, su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuál es su importancia en el mundo actual. Escuchemos a Magdalena.
2: ESG por sus siglas en inglés o ASG por sus siglas en español es el marco en el cual nos introduce a, la, a hablar de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en nuestro proceso de toma de decisiones, integrando distintos grupos de interés donde evaluamos estos distintos aspectos de una manera diferente ya sea organismos multilaterales, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales o incluso a nivel individual, vamos tomando conciencia de cómo el análisis de estos factores va tomando incidencia en nuestro día a día y en nuestra toma de decisiones. De hecho, los, lo que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como objetivo principal eliminar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la, la prosperidad para todos. La unión de estos conceptos representa un desarrollo sostenible necesario para que la calidad de vida del futuro no empeore. De alguna manera, cuando hablamos de estos factores y cuando hablamos de sostenibilidad, lo que estamos viendo es cómo satisfacemos nuestras propias necesidades actuales sin afectar que las generaciones futuras puedan también satisfacer sus propias necesidades. Y este es el, el gran tema que introduce el concepto de sostenibilidad. Cómo hacemos para cubrir nuestras necesidades actuales y satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo que las generaciones futuras puedan disfrutar de sus propias necesidades.
1: Como en todo avance a lo largo de la historia, son claves los desarrollos que la academia alcanza y sus contribuciones en este campo. Es por ello que resulta central el enfoque interdisciplinario al respecto. No se trata de una sola disciplina con la capacidad de abordar todos los aspectos, sino que en ese enfoque interdisciplinario está la clave para que los tomadores de decisión los incorporen adecuadamente. Para entenderlo mejor, le pedimos su visión a Magdalena.
2: Sin duda que la academia no es para nada ajena a estos temas, ¿verdad? De hecho, desde distintas disciplinas tenemos que entender cómo vamos a contribuir a cambiar la mentalidad. Aquí lo que estamos hablando es que los factores ambientales y sociales y la importancia que tienen llegar a, estos, a, a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, generan sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, desde las distintas disciplinas académicas, se trata de entender bueno, cómo, cómo los distintos tomadores de decisiones van incorporando estos aspectos prácticamente como en el ADN de la toma de decisiones. O sea, no estamos hablando de una disciplina que corra en paralelo a los conocimientos que ya tenemos, Sino que se entremezcla entre cada una de las disciplinas académicas para ver cómo impactan también a cada uno de los profesionales en la evaluación de este tipo de aspectos, ya sea en, las, en, en, en consideraciones más técnicas, en los estudios de ingeniería, donde tenemos vamos a vernos desafiados bueno de cómo generamos los procesos de manera tal de reducir la cantidad de residuos o de reducir las emisiones que dichos procesos generan o la incidencia en el medio ambiente desde la biología, para tratar de evaluar cómo podemos hacer para, para proteger a la biodiversidad y proteger los ecosistemas, desde las ciencias sociales, cómo tratamos de redistribuir la riqueza entre las distintas poblaciones, cómo hacemos que las sociedades más pobres puedan acceder a un mejor nivel de educación, a vivienda, a sus necesidades básicas, e incluso desde las finanzas tenemos un rol muy relevante para tratar de encontrar fuentes de financiamiento que contribuyan a financiar las inversiones necesarias para cumplir con nuestra Agenda 2030. Sin duda que en las carreras de finanzas empezamos a cumplir un rol más protagónico que el que en otras oportunidades tuvimos a efectos de bueno, ver cómo contribuimos desde nuestra profesión hacia la sostenibilidad financiera, hacia la sostenibilidad económica y cómo preservar la rentabilidad también de los negocios a largo plazo enfrentados a todos estos desafíos.
1: Concentrándonos más en el mundo financiero, existen distintos tipos de instrumentos para financiar proyectos que ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos se encuentran los bonos, que se dividen en dos grandes grupos, los bonos temáticos y los bonos ligados a la sostenibilidad. Vamos a profundizar en estos conceptos con la ayuda de la experta.
2: ¿Qué son los bonos temáticos? Bueno, los bonos temáticos son aquellos bonos donde emitimos un bono, y decir, tomamos financiamiento cuyo destino de los fondos es aplicarlos a un proyecto puntual que contribuye hacia alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ya sean factores climáticos como factores sociales. Y aquí encontramos distintos tipos de bonos, como son, por ejemplo, los bonos verdes. Son aquellos que van a estar aplicados a algún proyecto específico que contribuye con los factores ambientales. Por ejemplo, podemos hablar de un bono verde cuando lo que queremos es generar un proyecto de generación de energía renovable a través del viento. O queremos generar un proyecto de energía renovable a través del sol o queremos generar un proyecto que contribuye al acceso al agua potable o a la mejora en saneamiento o a la generación de una línea de alta tensión por la cual se va a pasar energía verde, energía de fuente renovable. Entonces hablamos de la emisión de un bono verde cuando el destino de esos fondos específicamente se destina a un proyecto que cuida, que tiene como, como principal este, factor crea un impacto positivo en el medio ambiente. Otros tipos de bonos temáticos pueden ser bonos azules, cuando estamos hablando que el producto de la emisión de ese bono va específicamente a alguna gestión que tiene que ver con la limpieza de aguas en los océanos. Hablamos de un bono naranja, cuando el impacto de los fondos de ese proyecto tienen que ver con aspectos culturales. Hablamos de bonos de género cuando directamente el producto de ese bono tiene como, como impacto mejorar el acceso a la mujer a ciertas fuentes de trabajo más dignas. Por otro lado, los bonos ligados a la sostenibilidad son aquellos en los que el emisor del bono se compromete a cumplir con ciertos indicadores, pero no necesariamente el dinero que viene de ese bono se aplica a llevar adelante las inversiones necesarias para cumplir con esas métricas.
1: Pero, ¿cómo ha avanzado la agenda respecto a ESG, al cumplimiento de los objetivos trazados y la regulación para alcanzar esos objetivos? ¿Hemos logrado avanzar hacia el cumplimiento y encontrado cómo regular el cumplimiento de estos objetivos adecuadamente? Magdalena Peruti.
2: La regulación a nivel mundial, eh, si bien ha avanzado, todavía estamos en un, transitando un proceso, ¿verdad? Y todavía hay mucho por hacer. Si evaluamos cómo venimos cumpliendo con la Agenda 2030, la evidencia empírica lo que nos muestra es que no venimos muy bien. Eh, si vemos cómo, cómo se está en, la, en, en el cumplimiento de los objetivos que se habían trazado, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, lo que vemos en realidad es que estamos en el mismo lugar o que los avances han sido muy pocos, e incluso en muchos de los objetivos hasta venimos en un retroceso, es decir, se siguen emitiendo más gases de efecto invernadero, se sigue este, generando desigualdad en el planeta, por lo tanto realmente no estamos logrando caminar en, eh, de una forma de la forma deseada hacia el cumplimiento de estos objetivos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, sí creemos que la regulación aún no está encontrando cómo recorrer este camino de la manera rápida en la que, en la que se requiere. Hoy en día escuchamos mensajes muy fuertes de instituciones financieras globales que nos dicen que en sus planes está que a partir del 2050 ya no van a estar financiando proyectos o empresas que no tengan en su modelo de negocios consideraciones de sostenibilidad. Empresas que no sean sostenibles no van a ser financiadas por instituciones financieras emblemáticas. Por lo tanto, es un mensaje muy fuerte para empezar a evaluar cómo desde nuestro negocio contribuimos a la sostenibilidad y contribuimos a generar decisiones que sí tengan generen rentabilidad, pero que sea una rentabilidad con impacto, con impacto positivo, tanto en el planeta como en la sociedad.
1: Un concepto importante a tener en cuenta y con el que debemos tener mucho cuidado es el greenwashing. ¿De qué estamos hablando? Refiero a cuando el objetivo de contribuir a factores ESG lo que persigue en realidad es una intención de marketing, de engaño a la comunidad, donde se aparenta ante los inversores y demás involucrados ser respetuosos de este enfoque cuando en realidad no es el objetivo real y no se toman las iniciativas con la profundidad necesaria. Viniendo hacia nuestro país, es importante entender cómo nos encontramos en el contexto regional e internacional, ya que Uruguay ha avanzado en forma importante en muchos aspectos recientemente, como por ejemplo, la emisión de un bono indexado de indicadores de sostenibilidad y cambio climático a finales del año 2022, que será objeto de un análisis profundo en otro episodio de esta serie. Escuchemos la opinión de Magdalena sobre el posicionamiento, los avances y desafíos de nuestro país.
2: Uruguay en relación al resto del mundo y en comparación con la región también de alguna manera tiene una situación de privilegio. Desde hace muchos años Uruguay tomó la decisión de reconvertir su matriz de generación de energía hacia fuentes renovables y hoy en día más del 90-95% de, del tiempo las fuentes de energía que utilizamos es una fuente de energía que tiene origen renovable. Esto es lo que le permite a Uruguay es pararse desde una situación de generación de energía eléctrica con poco impacto en el medio ambiente. También Uruguay ha comprometido y ha sido pionero en lo que es la emisión de bonos indexados a compromisos climáticos, demostrando que no solamente a través de la generación de energía sino también a través de otros compromisos, el gobierno se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto y también en la protección de bosques nativos. Y eso tendría el no cumplimiento de estas metas tendría un impacto negativo en la tasa de interés de los bonos que, que Emite, por lo tanto muestra el objetivo de, del país en su conjunto alcanzar los mismos sin embargo, obviamente que tenemos desafíos, ¿verdad? Los desafíos de Uruguay están en cómo vamos a ser capaces de transformar nuestra matriz de vehículos que consumen combustibles fósiles hacia un medios de transporte que no consuman combustibles fósiles o que reduzcan el consumo de combustibles fósiles. También tenemos un desafío en la ganadería. El ganado produce metano y esto también es un factor generador de gases de efecto invernadero el cual tenemos que gestionar y y ver cómo logramos reducir. También nuestro país agrícola consume fertilizantes este, que no son verdes y por lo tanto que, son de, de, que se producen a través de combustibles fósiles y esto también genera emisiones de gases de efecto invernadero y también tenemos un desafío importante en lo que es la gestión de los residuos. Hoy en día no tenemos una gestión a nivel del país en su conjunto de un comportamiento proactivo en materia de reciclaje de los residuos, sino que en general lo que tenemos son rellenos sanitarios donde se entierran los residuos en lugar de eh, tratar de ser, de ser consumidos y de ser reciclados y de ser reutilizados. Entonces tenemos ciertos desafíos sin perjuicio que, como les mencionaba anteriormente, creemos que sí que Uruguay está en una situación de privilegio en relación a otros países.
0: Código Financiero El podcast de CFA Society Uruguay
1: Y aquí nos quedaremos por hoy agradecemos su participación para la producción de este episodio a Alex Langar, Agustín Hortas Francisco Pereira y Franco Mercatini En nuestro próximo episodio seguiremos profundizando sobre los conceptos ESG y su aplicación en Uruguay Conoceremos más a propósito de la emisión por parte de Uruguay de un bono indexado a indicadores de cambio climático. Vamos a conversar con ese objetivo con Victoria Bucio. Victoria es asesora principal de la Oficina de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Están invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos del podcast Código Financiero a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast. Hasta pronto.
0: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.